0: 什么？师傅叫自己长途跋涉到土镇来，竟然是叫人在胸口给自己种下这么恶心的黑痣啊！你胸口的黑痣有个好听的名字，叫七星痣。修脚师说，七星狼之所以叫七星狼，就是因为他的胸口也长着七星痣。跟你现在长上去的这些一模一样。一听这话，再一看修脚师的神色，杨宇子意识到事情开始变得复杂起来，而自己似乎正陷入一个谋虑深远的计划当中。这是一个深谋远虑的计划。修脚师轻轻叹息一声，说道。你的父亲，江湖人称金刚龙；你师傅人称银狮子，而我呢，我已经告诉你了，我叫铁猴子。我们三个是结拜兄弟。为了这个计划，我和你师傅筹谋了好多年，现在剩下的就都是你的事了。杨宇子先是一阵慌张。很快镇静下来，他点点头，决定担起这个责任来，圆满的完成这个深谋远虑的计划。经过修脚师几天时间的努力，当杨于子走出土阵的时候，已经成了七星狼。为了让他更像七星狼，修脚师让杨于子丢了他原来那把锈蚀的破剑。给了他一笔银子，叫他去镇上刀剑铺子买了把镶金嵌银的宝剑。这样真的就是七星狼吗？杨宇子心头没底，他决定冒险去试一试，看看自己是不是真的如修脚师所说有那般的灿烂风光。杨宇子找到了一家黑店，吆喝好酒好菜端来，旁若无人地享受起来。吃饱喝足，他拍拍桌子，叫老板过来。老板早已看出来者不善，看样子是来寻衅闹事的。他暗暗向手下使了眼色，一帮家伙已经亮出了亮晃晃的刀子。老板慢吞吞的走了过来，算账啊，五十两银子，五十两银子就打发我了？你以为老子是乞丐呀、啊？杨鱼子冷笑一声，扯开衣衫，亮出胸膛。老板和他的手下一见杨于子胸口上的七星痣，顿时有如雷击，齐刷刷的跪了下来，直呼“七爷饶命”。紧接着，黑店老板哆哆嗦嗦的奉上了一笔丰厚的银两，战战兢兢的将杨于子送上大路，这才抹了把汗水，为捡回一条命庆幸不已。这一下，杨于子再也不敢小看秀脚氏了。他遵照修脚师的指示，准备前往一个叫花街的地方，在那里等待一段艳遇，并且开始了一个惊天动地的壮举。杨宇子沿途用那些银子做了不少好事，他还用胸口的七星痣吓退了几帮为非作歹的土匪。他第一次感觉自己像个真正的剑客，像个英雄。他找到了顶天立地的感觉。浮想联翩之际，花街的地界就到了。花街是个小镇，一面靠河，一面靠山。杨于子扛着长剑来到了花街，选了一家最好的客栈住了下来。饿了就去酒店大吃大喝，吃喝到兴头上，干脆袒胸露乳，显得豪气万丈。闲了就敞开胸怀，旁若无人地在大街小巷溜达，一时间花街到处传扬。说：“这里入住了一位可怕的剑客，他的名字叫七星郎。”于是，那些平日里欺男霸女的地痞流氓们都藏匿了起来，耍枪弄棒、不可一世的所谓剑客侠士也都销声匿迹了。这一天，杨女子刚刚来到大街上，正准备去酒店吃喝，突然一辆马车直奔他而来，在他的面前停下。杨于子怀抱宝剑，看着马车帘子，这样的目光很容易让帘子后面的人以为他已经看透了里面的情形。这是剑客的目光，深沉尖利。可马车帘子后面传来的声音却是十分的娇美，如同莺啼。花街城西十五里，树德山庄有请侠客，酬谢百两黄金。话音一落。马车走了，艳遇果然来了。杨于子立马动身前往树德山庄。树德山庄很大，里头亭台楼阁、小桥流水、古木葱郁，显得清幽静雅。一位衣着艳丽的美貌女人早在厅堂恭候，见了杨于子，款款一礼。杨于子虎生生地说：“请我何事？赶紧说来。”别耽误我杀人。请大侠来就是为了杀人的事，那女子轻声说：“不过还请大侠耐下性子，暂且住下，等待杀人时机。”于是那女人叫来下人，要他们每日好酒好菜款待，不得怠慢。这么多年来，杨女子还从来没有享受过这样的款待，酒是美酒。菜是好菜，管够不说，每餐还变换着花样。有时候那女人还亲自来陪酒，东扯西扯的说着闲话。这一天，杨于子喝的兴高采烈，他趁着酒兴猛地扯了自己的衣裳，袒露胸膛，向那女人夸耀着自己的丰功伟绩，杀了多少人，吃了多少心。那女人听得眉飞色舞，轻轻抚摸着他胸口的黑痣。夸赞杨于子是个了不起的大英雄。过了一段时间，有一天，那女人突然换人来请杨于子，杨于子提了剑便去。到了后院，只见那女人正和一个男人待在一起，一边喝酒一边下棋，很有闲情逸致。那女人指着杨于子，向那男人介绍说：“这就是我找来的剑客。”他又向杨于子介绍那男人，他是我夫君，树德山庄庄主。男人点点头，看看杨于子，问道：“听说你胸前有北斗七星痣？”杨于子扯开衣裳，亮出胸膛。“哦，这么说你就是那大名鼎鼎、江湖上人称七星狼的杀手喽？”那个男人凑到杨于子跟前。仔细看着他胸口上的七星痣，越看越兴奋，就像发现了藏宝图。杨于子傲慢地说道：“你们想要我干啥？痛快点！我没时间在这里磨蹭，我的时间宝贵的很，耽搁我一个时辰，我就少杀一个人，就少赚百两黄金。百两黄金算什么？”那女人走到杨于子跟前。给他抛了个媚眼，我可有黄金万两呢，就看你有没有本事拿。杨于子仰天大笑：“好呀，我早就盼望着这一天了。”这一天晚上，窗外的雨淅沥沥的下着，乍暖还寒的时候，正适宜睡觉，但杨于子却彻夜难眠。他隐约感觉到自己已经陷入了一个阴谋之中，而这个阴谋要比秀角师的盘算高上一百倍。这是一个啥样的阴谋呢？杨于子越想越觉得自己不应该坐以待毙，他偷偷起来持剑出房，循着更生蹑手蹑脚的劫持了那个耕夫。耕夫先是不肯说，后来面对着亮晃晃的宝剑。不得不吐露了实情。我家夫人是要杀你。你是怎么知道的？更夫说，有一天深夜，他在巡夜时听到夫人正在和庄主密议。杨于子放了更夫，第二天一大早，他去见了那个女人。女人很坦然的承认，确实想谋害杨于子，不过她现在改变了计划。已经将杨于子列入了他的合伙人。杨于子大惑不解：“合伙人？昨天我问了你，你说你很期待，这才使我改变了计划。”那女人说：“实话告诉你，这个谋划天衣无缝，如果做成了，我再加十倍酬金，千两黄金又如何？”杨宇子一听大喜。不过，你首先要跟我坦白，你究竟是谁？那女人盯着杨宇子，那神态像是已经瞧出了端倪。杨宇子一笑：“你既然这么问，肯定已经知道了答案。实话告诉你，我嘛，不过是个借着七星郎的名号四处混饭吃的骗子。”那女人点点头，并不觉得诧异。她也要告诉杨雨子一些她的事情。她说：“树德山庄的得名，并不是因为这里有很多郁郁葱葱的树，而是它的主人名叫布树德。布树德为人豪爽侠义，乐善好施，很得乡邻的敬重。布树德有一贤妻，膝下有一女儿，生得貌美如花，一家人和和睦睦。”日子过得甜美如蜜。就在十年前，一个江洋大盗闯入庄园，杀了布殊德夫妇。见布殊德的女儿貌美如花，就收了杀机，动了邪念，霸占为妻子。女人说到这里，泪水连连，如同梨花带雨。布树德是我父亲。杨雨子吃了一惊，指着外面，小声问道。他就是那个江洋大盗。女人抹着眼泪说：“他何止是个江洋大盗那么简单？他杀人无数，而且还有一个令人发指的吃人心的嗜好。他才是真正的七星狼。”